0: Laktatsachen, der Sportpodcast der Freien Presse.
1: Sportfrei und herzlich willkommen zu Laktatsachen, der Podcast der Freien Presse. Mein Name ist Thomas Reibetanz, ich bin Sportredakteur hier bei der Freien Presse in Chemnitz und heute bin ich zu Gast in Heidelberg im schönen Ländle bei Philipp Pentke, in Freiberg geboren und mittlerweile Bundesliga-Torwart bei der TSG in Hoffenheim. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. So, Philipp, wir haben ja äh, eine wunderbare Gemeinsamkeit. Wir sind beide geboren in Freiberg mhm. und äh, da gibt es auch eine schöne Geschichte, denn wir haben schon vor deiner großen Karriere zusammen Fußball gespielt. Ähm, es gibt da zwei Versionen davon, wie du zum Fußball gekommen bist. Ich würde gerne mal deine hören, danach erzähle ich meine.
0: Okay, ähm, meine Version ist, die ich glaube ich, ich heute noch weiß, ist, dass ich oft auf dem Bolzplatz gebolzt habe und dass meine Mutter äh, zu bunt wurde, dass ich immer zu spät nach Hause gekommen bin und sie mich dann in einen Verein gesteckt hat, der hieß BC freiwerk zug
1: Okay, meine, Vers los. meine Version ist, dass wir mit dir gebolzt haben. Wir sind immer näher ans Tor gerückt. Haben dann irgendwann aus fünf Metern drauf geschrubbt, wie man bei uns so schön sagt. Und du hast trotzdem alles gehalten, wolltest aber nie zu einem Fußballverein. Und dann haben wir dich mitgeschliffen. Du musstest. Ich musste das? Also, es das ist, gibt eine gut, das ist eine gute Aussage, die klingt auch nicht schlecht.
0: Die habe ich aber zum ersten Mal.
1: Das Ding ist ja, dass bei uns im ehemaligen Freundeskreis auch immer noch äh, Verhandlungen laufen. Okay. Weil äh, wir an der Ablösesumme beteiligt werden wollen. Mhm. Mhm. Die, der Marktwerk liegt aktuell bei ich weiß gar nicht, 300.000 oder so. Ui. Mehr nicht? Bundesliga-Torhüter? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Also wir, ich in erster Linie, <lacht> habe dafür gesorgt, dass Philipp Pentke heute ein Bundesliga-Torhüter ist, und zwar bei der TSG Hoffenheim. Da ging es aber nicht gleich hin, sondern erstmal zum BSC Freiberg-Zug. Und wie ging es dann weiter?
0: Genau, ähm, ja, da habe ich quasi angefangen, ein bisschen professionell trainieren zu können und um zu spielen. Ähm, das ging dann relativ schnell, dass ich dann bei einem anderen Verein war, glaube ich. Ähm, ich bin dann zum BSC Freiberg gekommen. Ich glaube, ich war durch ein Heimturnier damals, wie es ja früher immer noch gar gäbe war, im schönen kalten Dezember. Ähm, bin dann da hingewechselt und war dann ich glaube ich drei Jahre oder vier Jahre bei Freiberg, ich mich richtig, erinnere. Und hatten dann wieder ein großes Hallenturnier.
1: Was es damals noch gab?
0: Was es damals noch gab, fand ich eigentlich ganz cool. Und da war damals genauer ähm, Tristen dabei. Und der Top-Favorit, glaube ich, immer zu dieser Zeit in jedem Hallenturnier, wenn sie dabei waren. Und da war ich schon ganz gut, wurde auch besser Torhüter, glaube ich, und wurde dann einfach gefragt, ob ich nicht Lust und Zeit hätte, mal nach Dresden zu kommen, um da zu zeigen, was ich kann.
1: Und dann ging es nach Dresden. Weißt du noch, wer dein Trainer war? Ähm, in Dresden. Ja. Bernd Pierowski
0: ähm, Okay. Genau, und dann hat er Probetraining, also echtes Probetraining gemacht und damals noch auf Hartplatz. Ich glaube, es gibt es ja fast heutzutage gar nicht mehr, oder gibt es schon noch, aber wird nicht so gerne gesehen. Gibt es noch, ja. Tut weh. Ja, tut halt sehr weh und als da war das immer sehr ähm, grenzwertig, aber ja, wurde dann ähm, genommen und es ging ja eigentlich relativ schnell mit einer Nacht- und Nebelaktion, da war er dann sofort auf die Sportschule, Sportinternat und war dann in Dresden, da war ich bis ähm, ja, zur A-Jugend. Da B Bundesliga gespielt? Genau, a A-Jung Bundesliga gespielt oder beziehungsweise, nee, stimmt nicht. Ähm, das war dann das Jahr, wo die Norma sich hätte qualifizieren können zur A-Jung Bundesliga. Das war dann das erste Mal, dass die A-Jung Bundesliga aufgemacht wurde. Und wir hatten da Relegationsschwierigkeiten, erzählen, was so, weiß ich noch ganz genau. Da haben wir das Hinspiel ähm, 2-0 gewonnen mit neun Leuten, und das Rückspiel, damals noch, glaube ich, auf der Botenbacher Straße in Dresden, mit richtig viel Fans sogar auch. Leider 4-2 verloren. Also im Summe Maros sind wir mit dieser schönen Torregelung dann halt ähm, nicht qualifiziert worden. Und wie es halt so war, waren dann da auch ein paar Speer, ein paar Spitzel dabei aus anderen Bundesliga-Vereinen. Und es war damals 1860 München.
1: Die haben sich Dynamo gegen Zehlendorf angeguckt.
0: Genau. Und... Ähm, ich glaube, der Scout ich, ich sag mal Klaus Koschlik kommt auch irgendwo hier aus der Region. Ganz genau kann ich jetzt nicht sagen. Hier Aber ist hier oder? Nee, ähm, bei uns. Bei uns. In no Am Osten, ja. Und der hat mich heute halt angesprochen und da waren noch zwei drei andere Vereine im, im Gespräch und für mich klang dann 60 München am lukrativsten. Das war auch ging auch echt relativ fix. Bin nach München, hab's mir angeguckt. Eine Woche später war ja. ich in München. Da also,
1: warst du 18?
0: Genau, ähm, 17. 17. Und habe dann noch ein Jahr ayo gespielt bei 60. Okay. Bin dann aber relativ fix zu den Amateuren und dann hochgerückt auch zu den Profis. Und da begann die Profige.
1: Aber fünf Jahre auf der Bank. Hm,
0: wenn man das so sagen will. Also ich habe Amateure gespielt. Ja. Ähm, war, glaube ich. Ich müsste jetzt lügen, müsste ich nachgucken. Ich glaube, um die 10 bis 15 Mal auf der Bank bei den Profis.
1: Bei 60 noch? Mhm. Ah.
0: Und gut, ich bin natürlich damals zu 60 gekommen, wo man das Chaos angefangen hat bei dem Verein, was sehr schade ist.
1: Karl-Heinz Wildenmuser.
0: Genau. <lacht> und was sehr schade war damals, weil es ein toller Verein ist. Und, ähm, war da insgesamt vier Jahre. Hat, glaube ich, in den vier Jahren gefühlt zehn Trainer gehabt. Und dann bin ich nach Augsburg ein Jahr. Ich wollte damals unbedingt Augsburg haben. Also selten, dass mich so ein Verein um mich geholt hat und wo ich dann gesagt habe: Ja, gut, why not? Die waren auch dann zweite Bundesliga, bin da Nummer zwei gewesen, auch nicht gespielt. Ähm, Hinter
1: wem warst du dort?
0: Sven Neuhaus. Okay. Der war damals der Torwart und ähm, hatte da in, der, in dieser Saison leider auch drei Trainer und der letzte Trainer wollte mich da nicht so auf gut Deutsch, er hat dann seinen eigenen Tote mitgebracht aus Wolfsburg. Ähm, Nennen Namen? Äh, <lacht> oh, ich, weiß nicht, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nur den den der mitgebracht hat, der ist Patrick Platins.
1: Hm.
0: Ich komme glaube ich noch drauf, aber manchmal Leute, die ich nicht mag, die blende ich auch die Namen aus. Äh, dann ab nach Cottbus. <lacht> Und dann bin ich wieder zurück. Ähm, ähm, genau, das war halt ein Jahr. Das war ja im Nachhinein war war es ein verlorenes Jahr, aber wahrscheinlich ein sehr ja, prägendes Jahr, wo ich dann auch gesehen habe, wie Fußball auch funktionieren kann und ticken kann, wenn es mal nicht läuft oder so. Dann bin ich nach Cottbus, ähm, damals noch Bundesliga, ähm, als Nummer 3. Da war Pipliza. Genau, da war Pipliza und Gerhard Trimmel noch vor mir. Okay. Und ja, sind ja damals in den Jahr aber abgestiegen durch die erste Relegation, was da stattgefunden hat, oh. gegen Nürnberg. Und damals kam noch Pele Wollets, äh, dann als Nachfolger von dem Trainer, ich glaube, Bojan Praschnika hieß er. Und ging es auch ein bisschen drunter und drüber. Äh, der Trainer wollte mich unbedingt behalten, der Verein wollte nicht. Und habe dann ein einwirriges Probetraining mal in Schottland absolviert, was ich sehr cool fand eigentlich. Oh! Uh. Ja, in Falkirk, Falkirk Club sagt nicht viele was, aber wenn. Die Leute den Film Braveheart kennen mit Kevin Costner. genau da war ich.
1: Auf diesem in, auf genau dieser Wiese.
0: In, genau auf dieser Wiese in dieser Region. <lacht> und ja, ähm, ich hatte natürlich noch Vertrag und so, aber ich konnte meine Situation auch realistisch einschätzen. Und dann kam der Chemnitz FC. Und jetzt muss ich mal ganz kurz den Ofen ausmachen, weil man Bananenbrot sonst anbrennt.
1: <lacht> Wir sind hier live in Heidelberg. Und Philipp hat gemacht sein Abendessen, ein Bananenbrot. Top. Ein Top-Bananenbrot. Top. Dieser, dieser Podcast wird für ein Bananenbrot nicht unterbrochen. Es wird nur der Herd geöffnet. <lacht> so, wir waren Moment, wir gehen mal kurz zurück. Äh, vier, nee, doch vier Stationen, drei Stationen, äh, 60 Augsburg, -Kottbus. Augsburg, Cottbus ja. im besten Fußballeralter und man spielt nicht. Genau, da war ich in
0: Cottbus, da habe ich noch oft Amateure gespielt. Ähm, ja. Ähm, ja, Und Damals wollte ich mich aber im Winter schon das Chemnitz FC haben. Aber ich habe gesagt, ja, ich bin dann ein halbes Jahr hier. also ja. Ich gucke mich das mal an und probiere mich durchzusetzen. und Aber die sind dran geblieben. Und dann habe ich halt mir dann selber gesagt, ähm, alles schön und gut, äh, Bundesliga-Verein oder im Kader zu sein. Aber... Am Ende ähm, willst du, glaube ich, mal spielen bei einer ersten Mannschaft, also nicht nur bei U23 Mannschaften und bin halt dann quasi die Schritte zurückgegangen Richtung Heimat. Gut, Meine Mama und Familie hat es gefallen, dass ich da war und bin dann tatsächlich
1: sechs Jahre in Chemnitz geblieben. Aber wir gucken mal kurz zurück im, im besten Fußballeralter und man spielt nicht. Äh Zweifelt man dann, dass man die ganze Jugend und alles auf die Karte Fußball gesetzt hat? Ob das Nein, ich glaube nicht. Das war, Wenn
0: man das heute vergleicht, ähm, ich glaube, glaub 22, 23, dann ja. hat man sich damals noch nicht so Gedanken gemacht als Töter. Man hat das alles mitgenommen. Man hat das genossen. Schöne Trainingslager, Hotels, dies, das, paar Mal auf der Bank gewesen, in schönen Stadion. Wenn man heute sagt, man ist 23 und man spielt irgendwo nicht, dann ist man fast schon vorbei in der heutigen Zeit. Also Okay. Aber das war damals noch ein bisschen anders.
1: Also, Zeitgenossen
0: trotzdem? Ja, schon. Also, ich hatte natürlich ähm, eine tolle Jugend mit 60 auch und alles, habe alles gesehen und äh, viel erlebt. Und zum, zum, in dem Alter schon. Aber ja, ich wollte einfach spielen. Ich wollte bei der ersten Mannschaft spielen und Chemnitz der FC, der FC war ja noch eine große Nummer. Damals in der Region und oh. <lacht> dünnes Eis. Na, wir, hatten, wir hatten vieles, wir hatten einiges vor ja. und hatten einen tollen Trainer mit Gerd Schädlich um, und Thorsten wird immer das Co-Trainer. ja, ich glaube,
1: wir haben da gute Jahre gehabt. Wir fliegen nochmal schnell zurück nach Schottland. Die, die, mhm. die Story kenne ich ja noch gar nicht. Also mit äh, äh, blau geschminktem Gesicht und Schottenrock <lacht> übers Feld gerannt. Das ist genau <lacht> das, was Mel Gibson dort gemacht hat. Nee, okay. war,
0: ähm, Entschuldigung, war ganz lustig. Ähm, ich, ich wurde reingeladen zum Probetraining. Und mein Berater hat das damals ähm, für mich äh, eingefädelt. Und zwar Erstlager Mannschaft damals in eine junge Truppe ähm, gespickt mit ganz vielen Nationalspielern von U-Mannschaften, Schottland, Irland, England, Nordirland und die waren eh gerade so eine Phase, als sie neue Tore wollten und war ganz lustig, wurde abgeholt vom Flughafen in Glasgow vom Taxifahrer, der wusste Bescheid, wer ich bin, hat mir alles erzählt, wo ich gerade bin und über den Film und ich so, okay. Hab dann eigentlich eine gute, gute Trinkswoche gehabt und ja haben sich aber dann gegen mich entschieden, haben dann den belgischen Nationaltorwart genommen. Boah, <lacht> die haben keine Ahnung. Und ähm, ja, aber war eine tolle Erfahrung, ganz anderer Fußball gesehen und, aber war trotzdem schön.
1: Hast ja bestimmt Torhüterfußball dann hier, kicken-rasch hinten. Ja, innen, nein. Ich durfte dann auch zeigen, wie lange ich den Ball
0: nach vorne schlagen kann und, wie hart. <lacht> ja. und das haben die alles getestet und, aber nee, war trotzdem eine tolle Erfahrung. Ich glaube, in meinem Alter war es das erste Mal, glaube ich, raus aus Deutschland. Und,
1: ja. und im Nachhinein sagen alle CFC-Fans, Gott sei Dank hat es nicht geklappt. <lacht> denn dann kamen diese sechs Jahre, in denen du Kapitän des oh. CFC, Au. auf jeden Fall Führungsspieler ja. und Publikumsheld, unvergessen der Aufstieg 2011 und Philipp Pentka-Mega Megafon oben. Das war noch im alten Stadion. Mhm. Aus der, was war denn das? Aus dem Sprecherhäuschen oder was, wo du da raus... Ja, aus Presse, Ja, aus dem
0: Sack, äh, äh, aus dem, ähm dem Stadionhäuschen da, wo der Stadionsprecher ist.
1: Ja, ah. oben raus geschrien. Was hast du geschrien, weißt du noch?
0: Ich weiß gar nicht mehr, irgendwelche Parolen, die die, die, die Fans immer gerne hören wollen. So scheiß Dynamo und
1: so. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, ähm, ja,
0: war, war toll. Das war generell eine grandiose Saison von uns. Ähm, der Plan war natürlich vielleicht schon ein Jahr vorher aufzusteigen, aber es war trotzdem eng. Aber wir hatten eine tolle Truppe. Wie gesagt, Trainer war top. Wir hatten,
1: ja, Fans waren überragend in, in, in dem Zeitraum, immer unterstützt, egal wo wir waren. Es war Wahnsinn. Also es war, um das mal zu erklären, der Aufstieg von der Regionalliga in die, die dritte Liga. Liga.
0: Genau, Und wir hatten ja damals noch unseren größten Konkurrenten, RB Leipzig, äh, äh, in der Liga, die natürlich da angefangen haben, sich mit... Ich sag's mal, älteren
1: Bundesliga-Spielern zu, zu, schmücken. Die hießen da gerade so nicht mehr Meuselwitz.
0: Nee, nee, da <lacht> war auf Sven Neues im Tor, das <lacht> äh, Ingo Herzsch war dabei, ähm, Timo Ross war dabei, also, Fran war dabei, äh, also, waren schon ja. gute, gute Spieler in dem Kader. Wir hatten dann auch noch mit Wolfsburg 2 einen ganz hartnäckigen Konkurrenten, äh, in der Truppe, also das war ein Trio, aber wir waren sehr stabil, ähm, haben in den richtigen Phasen gepunktet, wo man vielleicht dachte, oh jetzt könnten wir einbrechen oder so, und hatten natürlich dann das perfekte Heimspiel gegen Leipzig zu Hause und wir wussten, wenn wir gewinnen, es war glaube ich zwei Spieltage vor Schluss, wir müssen gewinnen, dann sind wir aufgestiegen, dann kann man kommen und machen was was äh, oder passieren was 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 will. Wir haben es geschafft 1-0, Hütte war voll, alles hat gebrannt, fast alles zusammengefallen und war mein erster Aufstieg war ja. sehr schön und ja auch dementsprechend genossen mit allen und es war top. Und auch
1: Kontakt? Gerd schädlich zum Beispiel?
0: Ähm, Jein, ähm, Jetzt im späteren. Ähm, wir haben oft geschrieben. Ja, also er hat mir ähm, Nachricht geschrieben, jetzt wo ich jetzt im Werdegang mit Regensburg und jetzt so offen hat er mir immer Glückwunsch Nachricht geschrieben. Ich schreibe mir immer noch ähm, eine jährliche ähm, Geburtstag SMS und ja, mit Thorsten Bittermann habe ich ab und zu noch Kontakt, aber das sind dann auch, glaube ich, die einzigen noch, die so. Und mit Florian Brava an unseren Füße, der jetzt hier um der Ecke arbeitet. Der ist
1: jetzt, wo? In der ist hier in Mannheim, ja, ja genau. Ja. Hat der Patrick mit mitgemobst. Genau. Ja. genau. Ähm, dein CFC damals, der Aufstieg in die dritte Liga, hat man da als Spieler irgendwie schon geahnt, das ist ein bisschen viel für den Verein oder da kommt auf den Verein was zu, was schwierig werden könnte, weil...
0: Nein, grundsätzlich gesehen ist es ja so, dass der Verein ja Minimum in der Drittliga zu dem Zeitpunkt gehört hat. Das generell mit dem Stadion, mit den Fans, mit der Infrastruktur. Wir haben ja nur noch... Also wir hatten ja damals in der Region nur zwei Vereine, das war CFC und der andere Verein aus dem Erzgebirge.
1: Äh, und der Pentke hat, hat die Arme gekreuzt <lacht> zu, zu zwei Hämmern. Nee, hat er nicht, würde er nie. Und, und
0: ähm, ich glaube nicht, dass das so viel war. Das war der Plan, ähm, das war die Vision. Wir wussten ja schon, dass dann auch in Zukunft vielleicht was mit, mit, mit Stadionerneuerung ähm, auf, auf uns zukommt. Und der Kader war auf jeden Fall stark genug. Und das war das Ziel, das hat der Verein damals geschafft. Oder wir haben es damals geschafft. Und das war das Minimum, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, was der Verein wollte. Und
1: ähm,
0: ja, das haben wir erreicht. Hm.
1: Okay, ja, wie es dann mit dem CFC weiterging, hast du ja verfolgt sicherlich. Aber bei dir ging es erstmal nur bis 2015. Und mhm. für alle sehr überraschend unter Carsten Heine plötzlich, ja, kann man sagen, aussortiert.
0: Ähm, es kam sehr überraschend, ja. Ähm, wir hatten trotzdem, glaube ich, ähm, eine tolle, ähm, ja, tolle Drittliga-Saison. Ähm, Danach und wir hatten auch im Folgejahr eine tolle Drittliga-Saison. Ich glaube, wir waren immer um, irgendwo nie gefährdet, gegen Abstieg zu spielen. Teilweise waren wir, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das war, weiß, ob das schon das Folgejahr war in der dritten Liga, erste Saison, wo wir, glaube ich, vier Spieltage verschlossen noch ganz kurz am Platz 3 rankratzen konnten. Und dann haben wir gegen meinen zukünftigen Verein damals gegen Regensburg gespielt und haben einzeln verloren. Wir wussten bis heute nicht, wie wir da verlieren konnten. Hätten wir gewonnen, wären wir, glaube ich, Platz 3 gewesen. Hm. Weiß nicht, ob das dann zu schnell für uns gegangen wäre, aber hätte wenn und da war. Ähm, ja, habe jetzt keine schlechten Spiele, glaube ich, auch gemacht. Ähm, klar, jeder äh, Torhüter macht mal Fehler, das ist normal, aber im, Gro im Großen und Ganzen, glaube ich, war war ein top die Jahre von mir. Ähm, gut, ähm, ich glaube, das lag gar nicht so am Trainer. Ähm, mit dem Trainer kam ich sehr gut klar, habe heute noch Kontakt mit ihm und äh, wir waren da sehr respektvoll und ehrlich immer zueinander und war halt eine Entscheidung vom, von oben. Ach so. äh, Und der Verein wollte halt irgendwie was Neues, wollte ja, Verjüngung, wie sie es ausgedrückt haben, oder wollte neuen Impuls setzen, ja, was ich nicht so ähm, nachvollziehen konnte, weil wir zu dem Zeitpunkt der Saison wieder, glaube ich, Platz 5 äh, erreicht haben Ende Saison mit einem sehr starken Kader aktuell. Hm. Ähm, da bin ich auch ehrlich, den, den ich niemals so auseinandergerissen hätte, weil ich war dann, glaube ich, von den 13 Spielern, die aussortiert wurde, einer davon. Und davon waren, glaube ich, 10 Spieler, Stammspieler. Ähm, hätte man den Kader zusammengelassen, bin ich auch ehrlich, hätte man Großes erreichen können noch. Aber gut, das ist halt eine Entscheidung von den Wahlen die habe ich dann akzeptiert und respektiert.
1: Und, aber ja. es hieß immer, Carsten Heine hätte. Ja. Ähm, Aussortiert. Wenn das so ist, dann war es so,
0: aber ich habe mit ihm trotzdem auch danach ähm, ein ehrliches und respektvolles Gespräch gehabt. Nee, also das ähm, kam bei uns, ja, Also klar, bei uns ja. Medien,
1: ja. Schmierfinken so an, dass. Äh ja,
0: wir wissen ja ab und zu, wie die, wie die Medienausdarstellung ja. <lacht> äh, gelegt wird, aber. Ähm, nein, okay. also wie gesagt, vom Trainer kam es glaube ich nicht, ähm, dann würde, hätte ich mich getäuscht in ihn, aber äh, das war eine Entscheidung halt von oben und musste ich damals akzeptieren mit schweren Herzens, aber gut.
1: Okay, also für dich erstmal schwer, Chemnitz verlassen ja, zu, zu müssen, Zeitpunkt, für ja, die Fans ja. sowieso, aber dann kam etwas... Mit dem du selber wohl am wenigsten gerechnet hättest, eine Wahnsinnserfolgsgeschichte mit Jan Regensburg. Mhm. Das seid ihr ja, da warst du nicht der Einzige, der hin ist von CFC, er war zu viert, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Mit, mit ich glaub, wem noch?
0: Marc Leis war da, ähm, Alexander Nanzig und, und Marcel Hofrat
1: mhm. ja. Also zusammen nach Regensburg, das war damals die regional. -League. Genau. Ja. genau. Ja, ich, ich hatte natürlich ganz natürlich auch viel spekuliert von
0: außen, natürlich auch andere Angebote gehabt, aber ich wollte ja was Gescheites haben und dann hat mich damals Regensburg gefragt, ich war unten, habe mir das angeschaut, habe ähm, mit dem damaligen Trainer und ähm, äh, Manager Christian Keller und Christian Brandt ein ähm, schönes Essen gehabt und die kamen mir sehr, sehr ehrlich äh, gegenüber und sehr direkt, also es waren keine Blender, wie man heutzutage sagt, sondern ähm, haben ja gesagt, was sie mit dem Verein erreichen wollen. In dem Verein ging es jahrelang schlecht ähm, oh. und die wollten dann einen Cut machen und haben auch viel auf eine Karte gesetzt, aber komplett seriös auch und mit Plan und Vision. und Ich bin gekommen, die haben gesagt, Philipp, wir holen dich um, dass du uns viele Punkte hältst, weil wir müssen aufsteigen. Und so war oh. das. Und ich so, alles klar, bin dabei. Ja, mach ich. <lacht> ähm, das war halt wirklich noch Regionalliga, auch kompletter Zustand. Ähm, Kabinen, wow. Äh, Zweites zwei, Stadion noch. Genau, zwei hm. Duschen und, aber die haben wir ja damals noch, das neue Stadion wurde genau fertig ähm, ja. zum Saisonstart. Ähm, tolles Stadion. Und, ja, und dann ging die Reise los. Ähm, wir sind top gestartet. Hat eine fiese Schwächephase in der Mitte. Und, ja. Konnten dann noch die Relegation erreichen und konnten dann gegen Wolfsburg 2, wo wir wieder getroffen haben, <lacht> <lacht> äh, ja, dann aufsteigen. Und furiose Drittligasang
1: hingelegt mit dem ganzen Schwung und alles. und Dann, ja. dann kam es zu Wiedersehen mit dem alten Verein, ja, 60 was... München. Und es kam zu Bildern, die durch, ja nicht nur durch Deutschland ging eigentlich um mhm. die ganze Welt ging mhm. äh, Wer es eventuell nicht mehr vor Augen hat, es gab das Relegationsspiel in München. Und die Münchner Fans äh, hatten sich da ein bisschen in den Philipp Pentke verguckt und wollten ihm ein paar Sitzschalen schenken und ein paar Eisenstangen. Also es war, so lustig wie es sich jetzt vielleicht anhört, überhaupt nicht lustig, es war auch gefährlich, denn es flogen dort wirklich, ihr wart kurz davor aufzusteigen, 1860, genau. kurz davor eben das zu verpassen und es flogen Sitzschalen und Eisenstangen. Genau. Aus der Fankurve direkt hinter dir. Das war welches, Stadion? war das Olympiastadion? Das war äh, Allianz Arena. Arena ja. genau. Ja, ja. ja ähm. Ja, natürlich dann. Hast du da noch Andenken davon? Narben oder Sitzschein oder irgendwas?
0: <lacht> Nein, ich glaube, das muss man so sagen, dass das 60 ja damals ähm, noch mit dem großen Investor im Rücken stand und ganz, ganz ähm, krasse Spiele auch hatte in, in, ja. äh, von der Qualität äh, in dem Kader. Wir haben das Re Relegation-Hinspiel 1-1 gespielt, was sich für 60 gefühlt an, ja, angefühlt hat wie ein Sieg. So haben sie es auch rausposaunen lassen und wir dachten uns ja, okay. Ähm, sind dann, also wir hatten, glaube ich, gar, gar keinen Druck als in Regensburg. Ja. Ähm, den Druck hatte wirklich 60 und das hat man auch gemerkt und dann im Rückspiel, ja, grandiose Stimmung, ich 60.000 waren da, ich glaub, knapp 10.000 aus Regensburg, das war schon bombastisch und haben ein super Spiel abgeliefert. Ähm, ja, führen dann halt 2-0 und dann hat man schon gemerkt, ähm, das ist, das ist das Ende für den Verein ähm, aktuell. Also, die werden abstürzen so. Und ich kenne natürlich ganz viele Ordner noch. Und ja. ich stand noch alle hinter meinem Tor. Und ja, auch mit Tränen in den Augen. Mir tat das auf der Seite auch leid. Sei ähm, für die Leute, die da wirklich jahrzehntelang für den Verein ja. arbeiten und ähm, alles geben.
1: Na, wann merkt man dann, wo hier wird es irgendwie.
0: Ich habe das dann rülkig. gemerkt, weil, ähm, ja, ich habe da mal, glaube ich, einen lustigen Spruch rausgehauen. Ich bin das oh. gewohnt aus dem Osten. Ja. <lacht> Ähm, wo dann halt alle, alle, ja, Fanbanner abgelegt wurden, die Leute sich ah. dann ihre Jacken umgedreht haben und schwarz wurden und dann so ein bisschen die Ordner sich ein bisschen positioniert haben und dann kam dann auch noch Polizei und hat mich schon ein bisschen gemerkt
1: hinter mir, dass ein bisschen Krawall. Sagt, sagt da jemand von den Ordnern oder von den Polizisten, Herr Pentke, um ähm, Nein.
0: <lacht> ey, ich, ich, war mir echt nicht äh, klar, wie man die Sitzschalen so weit werfen konnte, also, äh, weil da war ja auch noch ein Zaun davor und haben die halt alles durchgeschnitten damals. Ja, Und dann ging es halt los. Dann wurde ich erst mit Fahnenstein geschmissen. Also ich sage Gott sei Dank wurde ich nicht getroffen. Also eben ja. diesem Nach Nachgang kann ich glaube ich lachen. Aber zu dem Zeitpunkt war es wirklich echt gefährlich. Ja gut. Und dann habe ich halt gemerkt, dass doch eine Sitz Sitzschale in meinen 5-Meter-Raum geflogen kam. und dachte ich mir so, okay, guter Wurf. Aber <lacht> dann wird das Spiel halt unterbrochen. Und es, es war halt fast vom Abbruch oder vor, vor der Eskalation. Und aber es war noch zehn Minuten zu spielen. Ich habe echt mit, dann mit dem Schiri gespannt geredet. Die haben mich gefragt, Philipp, willst du weiterspielen? Ähm, ich so, gerne, wenn es machbar ist. Und ihr müsst mit der Polizei reden. Das ist halt, ähm, der hat dann zu mir gesagt, okay, Philipp, bleib so ruhig wie möglich. Wenn was geflogen kommt, die Ordner wissen Bescheid. Die helfen dir, den Befehlraum aufzuräumen. Und es ist tatsächlich während des Spiels, ich habe mich, glaube ich, nur zum, noch zu 50 Prozent aufs Spiel konzentrieren können, weil ich echt beschäftigt war, da die Utensieren
1: vom Rasen zu holen. Und Aber im Nachhinein aus, aus heutiger Sicht eine völlig bescheuerte ja. Antwort den, den Ordnern gegenüber, dass man sagt, ich spiele das hier weiter, weil das hätte ja... ja heutzutage
0: wäre das nie also nie mehr möglich ja. gewesen. Das, auch, das war auch das erste und letzte Mal, dass sowas, glaube ich, passiert, dass das Spiel danach noch fortgesetzt wird. Ja. Also es war ja im Spiel kam immer was weiteres geflogen und die Ordner schnell wieder zurückgeschossen. Ich habe auch teilweise Dinge, gibt ja auch Fotos zurück, zurückgeworfen. Ja. Um ja, wir wollten halt zu Ende spielen, wir wollten das Ding klar machen
1: und ja haben es dann auch Gott sei Dank geschafft. Und Aber wenn du mal, keine Ahnung, 50 bist, ja. zurückblickst, sagst du, wegen einem Fußballspiel, wegen einem Aufstieg Hunde, Kopf und Kragen riskiert. Denkst ja, du da ich, schon, dass du sagst? Das, also
0: ja, wie gesagt, im Nachgang, im kann ich, glaube ich, drüber schmunzeln auf der einen Seite, aber es hätte auch echt böse ausgehen können für mich. Also ich würde nicht wissen, wenn mir so eine Sitzschale auf den Kopf gefallen wäre, was passiert wäre. Ähm, auf der einen Seite verstehe ich das natürlich, dass die Fans so gefrustet waren mit so viel Potenzial und ja, finanzieller Kraft äh, zu dem Zeitpunkt dahinter, dass sie halt so von den, ich nenne es mal, kleinen Jahr in Regensburg halt abgeschlachtet werden zu Hause in der Mainz Arena. Verstehe ich den Frust, ähm, ich glaub, Glaube ich, dass der Frust nicht auf mich gerichtet war, sondern ja. generell halt, dass sie halt den Spielabbruch erzeugen wollten, um ja, zu zeigen, dass sie in uns zufrieden sind. <lacht> und, aber wie gesagt, es ging alles gut aus. Es war Wahnsinns, ja, 15 Minuten oder 20 Minuten noch, was da passiert ist. Und vor allem in so einem Stadion vor allem. Und, aber ja, gut, wir sind aufgestiegen, hatten eine tolle Party. Die ging wie lange? Pool, ja, die gingen, Tage? Ja die, gingen, ja, die gingen dann schon, ich weiß gar nicht, wir haben abends gespielt, ähm, ich glaube um 18.30 Uhr, Primetime oder so, haben natürlich dann noch viel im Pool, ähm, jedes Getränk äh, organisiert, was konnte, war auch relativ leer ganz schnell. Sind dann mit dem Busch nach Regensburg, war ja eine kurze Fahrt von München und wurden dann in der Stadt schon zahlreich empfangen und da ging es auch weiter, wurde ein bisschen was organisiert war es nicht so viel, aber für Regensburg war es top. Also es ging so lange, bis keiner mehr konnte. Es ging auch
1: nächsten Tag noch weiter. Und aber jetzt, jetzt äh, ist man ja als Fußballprofi dem Alkohol eher abgeneigt. Definitiv. Prinzip. So Prinzip und, ja. äh, selbst Menschen, die ab und zu mal ein Feierabendbier trinken, wenn die mal richtig feiern, so ja. abends und sehr lange, dann ist irgendwann mal Schluss. Richtig. Und da wundere ich mich immer, wenn äh, Fußballprofis einen Aufstieg feiern. Also ich habe... Äh, die Bilder sind ja legendär, Jürgen Klopp auf dem, auf dem äh, Laster nach dem Gewinn der Champions League. Das FC Liverpool, der noch versucht mit seinen Fingern irgendwie eine Zahl zu formen, Das mhm. also, <lacht> Guckte irgendwie komisch. Wie schafft ihr das denn? Also ich stelle mir dann immer vor, so nach drei Bier, nach dieser Anstrengung, ist man doch eigentlich schon ja, so, fertig. Ja, wir noch
0: relativ sehr schnell betrunken, aber ich glaube, <lacht> weil wir, glaube ich, Butler sind und so fit sind, äh, dass wir das gut <lacht> wegstecken können manchmal muss man, kriegt man auch einen Schub von, von außen, dass das weitergehen muss und dann, ja, aber ich glaube, das sind Momente, das, ist jetzt nicht, das kommt ja nicht jedes Wochenende vor, und ja. die muss man genießen und die sollte man auch so lange wie möglich genießen, wir sind danach direkt in Urlaub, ich bin, glaube ich, zwei Tage später direkt nach Urlaub in Griechenland äh, geflogen. Alleine, also nicht mit der Mannschaft? Äh, ja, mit meiner damaligen Freundin ja. noch und, äh, aber ja. habe das dann da auch noch ein bisschen zelebriert. <lacht> <lacht> und dann war aber auch gut. Ja, das war ein toller Moment. Das war halt ein Aufstieg, der habe. Das war ein anderer Aufstieg. Ich bin damals zum dritten Mal aufgestiegen. Das war ein Aufstieg, der einfach schön war. Da war, kam unvorst. Die anderen Aufstiege waren mit ein bisschen Druck. Ah. Oder ja, bei Regensburg, damals mit viel Druck, wo du einfach ja, erleichtert warst und die echt eine riesen Last von den Schultern gefallen ist. Und, ja.
1: Wie zelebriert man einen Aufstieg alleine in Griechenland an der Bar? Wenn du, wie du sagst, dann krieg ich an Bar, sitzt man in im
0: Pool und holt sich dann früh um 10 einen Kaffee erstmal einen leckeren Cocktail.
1: Mit, mit dem Regensburgschal und Mais. Richtig,
0: ich hatte damals, ich hatte ganz lange noch die aufstiegsschutz an, auch im Urlaub, ich habe das gefeiert und zelebriert. Weil, ja, es war zweite Liga und äh, das war ja, vorher nicht so absehbar.
1: Wobei das auch... Äh die Spieler von Traktor nebenan machen, wenn sie aus der ersten in den zweiten Kreisklasse aufsteigen. Ja, zu Recht auch. Aufstiege sind einfach Definitiv. was, das muss man feiern. Ja, deswegen
0: spielt man glaube ich Fußball.
1: Und so, ja. ja. So, bei dir ging es dann noch weiter in Regensburg, zweite mhm. Liga. Ja. Da lief es ja auch ganz gut. Lief es auch ganz und gut, muss ich sagen. Als Kapitän sagen. wieder.
0: Ähm, ja, auch. Ähm ja, wie gesagt, ich habe ja damals von dem Verein ähm, viel ähm, abgenommen mit Ehrlichkeit und ist ein toller Verein, der überragend arbeitet, der genau weiß, was er kann und was er nicht kann und Christian Keller als Manager, ähm, der glaube ich jetzt letzte Woche aufgehört hat, ähm, hat tolle Arbeit geleistet, hat einen tollen Kader zusammengestellt, ähm, kein Kader mit ähm, Qualität, aber halt mit Herz und Charakter und... Das wussten wir auch als Mannschaft selber. Ich glaube, das ist mhm. auch viel wert.
1: Spürt man das sofort?
0: Mhm. Ja. Wo du halt weißt, wo du stehst und was du kannst und was nicht. Ja. Und ja, jeder Feind, glaub ich glaube, viele Leute haben uns generell abgesch abgeschrieben, wir sind Absteiger Nummer 1 und das haben wir ganz, ganz ja, seriös angenommen. Und wussten aber, ja, mit der Euphorie ist noch was möglich. Und zu Hause waren wir in der Macht und wir waren. Ähm, ich sage mal, sehr krass unterwegs, glaube ich, wir hatten wir haben einen wahnsinnigen Charakter, wenn wir in den Rückstand geraten sind, ich glaube, wir haben die meisten Punkte in den Rückstand geholt, da waren damals 27, also jeder Verein, der gegen uns getroffen hat, dachte ich eigentlich so, okay, scheiße, jetzt geht's erst los. <lacht> <lacht> Und so war es halt wirklich, wir haben nie aufgesteckt, wir haben ganz viel, viele Spiele gedreht, gegen große Mannschaften,
1: wir haben in, ja, in Hamburg Fünfer gewonnen. Ja. Ähm, Ist es dann so, das war auch es ist es dann wirklich so, dass die Mannschaft dann auch außerhalb des Spielfeldes und abends zusammensitzt und so, ja, wenn der Team ich mein, zu dem ja, ist, ja, tatsächlich
0: so. Wir waren oft privat um, zu Spruch. Hause und nein, haben da das bayerische Kartenspiel Schafkopf oft gespielt. Mhm. Ähm, musste ich musste mir auch erst beibringen lassen, aber ähm, nee, das ist halt wirklich so und ich glaube, das ähm, macht viel weg. Ähm, wenn du eh weißt, du bist qualitativ nicht so gut, natürlich, du hast dich weiterentwickelt, wir hatten noch damals mit Heiko Herrlich ähm, und mit Achim Bayer Lotto zwei Top Trainer, die ja. uns da irgendwo noch weitergebracht haben, qualitativ auf dem Platz und Heiko Herrlich war eh viel über die Motivationsschiene und wir haben das einfach, wir haben gekämpft, wir, haben, wir sind immer mehr gelaufen als der Gegner, das haben die Zahlen auch immer bewiesen und wir wussten einfach, wenn wir zusammenhalten wenn wir nie aufgeben, ähm, ist was möglich. Wir lagen auch schon 0-3 zurück und haben trotzdem 4 3 gewonnen. Also <lacht> Also Es gibt ganz viele Beispiele. Ich glaube, es hat sich die zwei Jahre so durchgezogen und wir hatten immer tolle, tolle Spiele, mit, ja, wo wir eigentlich über jeder gesagt hat, ja verliert Regensburg, ja. aber wir haben es gewonnen und ja.
1: Okay. Und warum es dann von Regensburg wegging, machen wir nach einer kleinen Auflockerungslustig-Frage End oder Weder-Runde, wie ich sie nenne. End oder Weder. Und der Philipp Pentke ist jetzt dran mit der lustigsten Rubrik, die es gibt. Die heißt Ent oder Weder. Lustig, oder? Habe ich einfach Entweder-Oder verdreht. Mhm. Mhm. Du musst jetzt kurz eins von beiden sagen okay. und dann sagen, warum. Das ist ja lustig. Du, bei dem, was du gerade auf dem Ofen geholt hast, ist die erste Frage sehr lustig. Banane oder Currywurst? Banane. Warum? Ich habe dir gerade ein leckeres Bananenbrot gefragt. Das wissen doch die Menschen gar nicht, aber es war wirklich lecker. Berge oder Meer. Meer. Warum?
0: Ähm, weil ich glaube ich da am meisten abschalten kann und komme ich runter mit Wasser und äh, ja.
1: Da wäre ja Schottland perfekt gewesen mit Bergen und Meer.
0: Ja, wahrscheinlich, aber nicht so warm.
1: <lacht> Schlager oder Metal? Boah, wenn überhaupt, dann Schlager. Echt? Ja. Ansonsten eher?
0: Eher so ein Minimalhaus für die Regine. Das ist so meins.
1: Oh Gott, für die älteren Hörer, das ist so elektronische genau. Musik. So, nächste. Fallschirmsprung oder Tiefseetauchen? Tiefseetauchen. Oh, das kam schnell. Ja. Weil du das schon mal gemacht hast? Nee, weil ich ähm, die Meereswelt sehr
0: ähm, atemberaubend finde. Okay. Und ich das gerne mal sehen würde unter Wasser, wie das so aussieht. Habe es noch nie gemacht, aber...
1: du? Sommer oder Winter? Sommer. Weil warm? Weil warm und ja, mehr halt. <lacht> Ronaldo oder Messi?
0: Ronaldo. Warum? Weil Ronaldo, Messi hat einfach alles. Er wurde so geboren, dass er gut ist und Ronaldo hat sich durch sehr viel harte Arbeit und
1: Disziplin dazu gebracht, wo er eigentlich ist. Ha, das ist ein Argument. Wein oder Bier? Wein. Das kann man auch schnell, muss man ja hier sagen, in dieser Gegend, in Heidelberg. Stimmt. Nee, Wein ist eher genießen, Bier ist eher saufen. Saufen nur nach Aufstieg. Genau. <lacht> und Krimi oder Komödie? Boah,
0: ich würde gerne beides sagen, aber ich glaube eher Krimi.
1: Also eher mal so ein Thriller. Genau, abends.
0: was mich halt dann, wo man halt drin ist und sich das dann fesselt. Oder so.
1: <lacht> so, jetzt... Äh habe ich hier ein Poesiealbum vor mir liegen. Wahnsinn. Die, die es nicht wissen, ein Poesiealbum gab es früher in der Schule. Das nennt man auch Freundebuch. Es das heißt auch meine Freunde. Das Freundebuch. Und das lasse ich von allen, die bei Laktat mitmachen, ausfüllen und wenn dann mal ganz viele prominente Sportler aus Chemnitz und der Gegend hier drin stehen, dann wird das versteigert für einen guten Zweck. Und da stehen so Fragen drin, die der Philipp Pentke jetzt beantwortet und dann hier reinschreibt, damit mit seiner eigenen selbst erfundenen Handschrift hier auch was drinsteht. Das mache ich gern. Ah, jetzt nicht Fußball spielen, nur mal hier was anderes. Mit meiner Tochter spielen. Jawohl, ich höre am liebsten. Hat man schon. Genau. Das ist ja jetzt blöd. Der beste Film? 300. Mein Lieblingsbuch? Oh, Slatan. Alles Fußball? Nee, der Slatan oder? oder? Zlatan, ja. ich, jetzt. Ja. ich bin Fan von Slatan. Liverpool. Liverpool, oh, da haben wir wieder was. Das ist, wenn man in Freiberg geboren ist. Mein Lieblingssportler. Ja, Roger Federer. Das mag ich, Achtung, mega gut. Nee, halt das finde ich mega gut. Was ist so eine offene Frage? Irgendwas?
0: Mm, Ibiza.
1: Ibiza. Was ich echt nervig finde zu spät kommen. Das würde ich gern mal machen. Bevor
0: wir eins fahren.
1: Oh, da ist er hier ja nicht weit weg. Hockenheim. Okay, dann stehen ja noch ein paar andere Sachen, so wie äh, lustigster Spruch und so, das denken wir uns dann noch aus. Aber ja. Er, Philipp, füllt das dann noch aus. So, das waren die lustigsten Rubriken der Welt und jetzt <lacht> kommen wir weiter zur Geschichte des Philipp Pentke, der in Regensburg eine sehr, sehr schöne Zeit hatte und dennoch den Verein verlassen hat. Auch das wieder relativ überraschend. Diesmal aber nicht, weil irgendein Vorstandsheini das wollte, sondern äh, wie der Verein offiziell mitteilte, aus privaten Gründen, die da waren.
0: Genau, ähm, ich habe damals ähm, eine kleine Tochter bekommen, Maxi, ähm, äh, und ähm, es war halt ähm, ja, die Idee, und, beziehungsweise unser Plan damals, ähm, dass ich näher bei der Familie bin, meine Tochter öfter sehe und wollte auch, auch gerne in Regensburg bleiben. Und, äh, aber waren noch sehr ehrlich miteinander und haben gesagt, ja, das so, kann so nicht funktionieren, weil das für mich sehr wichtig war, äh, dass ich da näher bei meiner Familie bin. Und ja, habe dann ähm, beschlossen, dass, wir, dass die Wege sich trennen in Regensburg. Kam auch für viele überraschend. Und ähm, hab dann ähm, ich, ja, unerwartet. Äh,
1: ich war eigentlich schon woanders. Ich, äh Kann man das heute verraten? Also, erstmal, ich würde mal ganz kurz noch erklären: die Freundin war genau. leider die Maura Wisser, genau. Handballnationalspielerin aus Holland, aus den Niederlanden. Wie, wie sagen eigentlich Holländer? Sagen die Holland oder Niederlande?
0: Ich glaube, beides okay.
1: Ja. Die in Bietigheim-Bissingen genau. aktiv war. Deswegen war Regensburg ein bisschen zu weit weg. Ja, waren fast drei Stunden warte. Okay, und vielleicht kann man ja heute verraten. Wo warst du eigentlich schon? Muss ja irgendwo auch dort in der Nähe gewesen sein.
0: Ja, grundsätzlich war ich ähm, fast schon in Holland. Ähm, Ach so, weil ja auch damals angedacht war, dass halt die Maurer ähm, ja, ihre Karriere da in Bietigheim beendet und dann zurück nach Holland geht und ähm, also war schon ein bisschen noch vor, vorausgedacht. Und okay. Aber dann kam dann so ja, an einem schönen Samstagnachmittag mal ein Anruf aus Hoffenheim. Äh, Philipp, wie sieht's aus? Kannst du dir vorstellen? Ich so, warte mal kurz. Ja, klar.
1: Aber das muss ja dann jemand sein oder die müssen ja dann gewusst haben.
0: Ja, sie hatten es schon lange auf dem Schirm gehabt. Und,
1: äh, ja, die müssen ja auch gewusst haben, dass es privat dann passen würde, dadurch, dass die Maurer ein Bestand stand ja auch offiziell
0: überall. Also. Ach so. ähm, und auf meinem war ja. jetzt nicht so weit weg. Es war, glaube ich, 60 oder 70. Ja, glaube ich, zwischen 60 ah. und 70 Kilometer. Also relativ überschaubar. Und okay, und dann kam der Anruf. Dann kam der Anruf. Aus der und Bundesliga.
1: Aus der Bundesliga. Mit und 34, 33. 33.
0: 33. Und ja, habe mich halt ja, gefragt, wie generell meine Situation gerade ist. Und ob ähm, ich mir vorstellen könnte, halt hier nach Hoffenheim zu kommen als Nummer zwei Und weil sie einen erfahrenen Torhüter brauchen oder wollten. Und ich aber trotzdem halt gut im Saft bin und nicht ordentlich Druck mache. Und ja, und musste ich nicht lange zögern, zil glaube ich. Ich habe dann gesagt, klar, mache ich. War für mich, ja, gar nicht abzusehen. Klar, jeder will mal irgendwo Bundesliga spielen, aber... Und dann ging das relativ fix auch. Ähm, war da, ähm, habe mir alles angeschaut und jetzt mit Alex Rosen, mit dem ich ja früher noch bei 60 zusammengespielt habe, war es auch relativ lustig, dass man sich da so wieder sieht. Es <lacht> gibt viele Begegnungen, die ja, zweimal... Fußball, Fußball ist ja. dann tief. Und Wir hatten ein sehr lustiges Gespräch, weil wir waren zusammen auf, auf dem Nazzimmer. <lacht> und ähm, ja, haben das dann relativ schnell fix gemacht und so war natürlich schön, dass ich ja, nahe, bei meiner ja klein sein konnte und deswegen hat das dann so gepasst. Hat.
1: Wer war damals Trainer in Hoffenheim? Ähm.
0: Es war jetzt Saison, ja zur neuen Saison, da kam damals Alfred Schröder.
1: Ach, also da war Julian Nagelsmann. Ja, schon.
0: Julian Nagelsmann ist dann weg. Schon, ja. Und war damals Alfred Schröder, Trainer und
1: Oliver Baumann war die Nummer 1.
0: Genau und ich war halt Nummer 2 und hat aber top funktioniert oder funktioniert immer noch top. Und
1: wie viele haben sich damals gefragt, jetzt war er Kapitän bei dem Zweitligisten und setzt sich in der ersten Liga auf die Bank. Ja. Weil man mit 33 über so ein Angebot einfach nur froh sein kann? Oder weil. Ähm, ich
0: muss ehrlich sagen, es war schon auf der einen Seite ein schwieriger Schritt, weil ich weiß, ich habe zehn Jahre durchgespielt und ja. ich war im besten Alter, war auf dem besten Level äh, zu dem Zeitpunkt. Und. Hatte mit Holland natürlich auch äh, tolle Optionen gehabt, in der ersten Liga zu spielen. Und,
1: ähm, Jetzt sag den Verein doch mal.
0: Äh, darf ich leider nicht sagen. Ach, aber <lacht> aber ein Erstligist aus Erstligist Holland. Ein auf jeden okay. Fall, ja. Und ähm, war, war, war top gewesen. Und ähm, ja, aber es hat halt ein bisschen gebraucht, damals, zu dem Zeitpunkt, ja. das alles fertig zu machen. Und wir hoffen einfach bald, ja. Einerseits ein bisschen schneller und du warst glücklich. Und ja, ich musste auch viele Fragen beantworten, warum ich das gemacht habe. Und natürlich kommen dann viele, sagen, ja, du machst nur wegen Geld und so, aber ich denke, ich habe dann gesehen, was für ein Kader Hoffenheim hat und es ist Bundesliga und es ist nochmal was ganz anderes mit den ja, Besten der Besten trainieren zu können und mit dem Vize-Weltmeister sich die, die Hütte voll äh, schießen zu lassen im Training mit André Kramaric zum Beispiel und äh, ja. Ja, aber top. Ich habe gesagt, das mache ich mit, ich will das erleben nochmal und ich probiere mein Bestes zu geben, dass ich so viel Druck wie möglich mache, damit der Oli gut hält und ich habe dann auch Glück. Und du hast dem Oliver Baumann am Bein gestellt? <lacht> Nein, das nicht. Aber wir haben generell ein Top-Verhältnis. Ich glaube, sowas gibt es nicht so oft in einer Mannschaft. Und
1: Ist ja auch guter.
0: Ja, definitiv ah. und äh, hat ja auch schon über 300 Bundesliga-Spiele jetzt gemacht. Wer ah. also,
1: ja, lernt da von wem? Beide. Lernt, ja, ja, beide lernt immer noch. noch. Immer noch in ja. dem Alter, er ist ja
0: auch schon ein Stück älter. Ich glaube jetzt 31 oder 30, was ja. weiß gar nicht. Ja. Okay. Ähm, ja, jeder hat seine Stärken ähm, ah. und wir haben uns da echt viel abgeguckt voneinander und ja, pushen uns auch viel und haben gutes Training immer. Und
1: Trotzdem hast du eben ein Bein gestellt, <lacht> von hinten so dass er ein paar <lacht> Spiele verletzt war. Dann kam es zu, also unter anderem zu diesem Pokalspiel bei Bayern München. Also genau, auch genau. da äh, kann man sagen, bei dir sind ja so manche äh, Wechsel oder Wendungen in deiner Karriere, haben sich viele gefragt, hm? und dann kommt es plötzlich zu unerwarteten Aufstiegen, zu tollen, Erlebnissen zu Führungsrollen und jetzt kam es durch den Wechsel nach Hoffenheim zu einem Spiel in der Allianz Arena gegen den FC Bayern München, unter anderem. Unter anderem, ja. Aber es ging eher los schon, es ne? Es ging eher los. Es ging
0: gegen Frankfurt, ja. glaube ich. Genau, wie gesagt, der Olli hat sich damals verletzt mit einer hartnäckigen Schambeinverletzung und dann sollte ich halt rein oder musste halt rein und habe mich gefreut. Ich war eigentlich fast gar nicht nervös und es war das erste Spiel für mich gegen Eintracht Frankfurt zu Hause. Also ich war nur richtig nervös, wo ich mir selber dachte, was ist los mit mir, wo ich mich umgezogen habe vom Spiel. Das heißt,
1: wie merkt man das? Zittern sogar?
0: Teilweise, ja. Also einfach so nervös und ähm, aber dann, wo ich auf dem Platz war, war alles, ähm, alles entspannt. Ich habe das eben emotional gesagt, Du hast keinen Druck, du musst es einfach genießen, zeig einfach, was du kannst. Und, ähm, und da warst du
1: schon 34, ne? genau. Bundesliga-Debüt mit 34. Genau. Ja,
0: und, ähm, ja wir haben leider 2-1 verloren, aber war trotzdem ein gutes Spiel. Und dann habe ich dann noch vier Bundesliga-Spiele gemacht. In Bremen, dann zu Hause gegen Leverkusen. Und oh, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, und dann kam das Pokalspiel, genau. Ja. Genau, Pokalspiel gegen Bayern.
1: Und ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, aber irgend so ein Ligaspiel war doch dabei, wo du dann auch in den Medien ein bisschen Leverkusen, ja, Leverkusen, Hause, wo du gehalten hast. Nein, ja. war nie.
0: Das war Leverkusen zu Hause, genau. Und nee, war top, war schön. Ich habe das halt genossen und natürlich ganz an, was ganz anderes. Ja. Also, wenn du es siehst, so halt so, siehst du eigentlich immer nur im Fernsehen und hast immer nur im Fernsehen gesehen. Und jetzt bist du ja selber dabei und Konnte es dann auch echt zu so Punkten beitragen, es war top. Und ich ja, zu dem Zeitpunkt war halt die Krönung dann noch im dfb pokal gegen Bayern, sind wir ein bisschen unglücklich ausgeschieden. und Aber war trotzdem war lustig. Ja. Und was
1: gegen Bayern war ja, glaube Thomas Müller auch einer der Torschützen?
0: Genau, Müller, ähm,
1: Lewandowski war noch. Ja. Schießen die anders? Schießen die wirklich anders? Das war als du Also, man hat ja so ein gewisses Handwerkzeug mit, wo man sagt, ich mache mich da jetzt breit oder ich, ich ja, gehe runter, ist, ich schon, bleib oben. Ähm,
0: ist natürlich in der Bundesliga, hast du natürlich sehr viel Spielvorbereitung auch. Und, ähm, ja. Also, du weißt, was die Gegner eigentlich so machen. Du guckst natürlich auch deine Gegenspieler an. Für mich persönlich ist es wichtig, was machen die Offensivleute? Ja. Wo schießen sie am meisten hin? Wie schießen sie? Und dann kannst du dann schon ein bisschen so, ja.
1: Aber wenn es so einfach wäre, würde ja Lewandowski nicht. Wäre, ja. <lacht> Richtig, aber.
0: Ich glaube, wir haben dann lange ja, das Leben schwer gemacht. Um, sie haben relativ schnell, glaube ich, 3-0 geführt oder 3-1, ich weiß gar nicht mehr. Und dann kamen wir ran auf 4-2 und wir kamen ran auf 4-3 und hatten dann noch kurz vor Schluss riesige Chancen zum 4-4. Ich glaube, zwei Minuten länger das Spiel und wir hatten safe das 4-4 gemacht. Und, ja, war schade, war aber trotzdem ein tolles Spiel und... Das es dann erstmal wieder für mich. Dann kommt wieder zurück. Das war damals in der Winterpause noch. Dann war Winterpause. Hm. Und aber war trotzdem, wie gesagt, ich wusste, wo ich war, wo ich bin, was meine Rolle war und konnte dann noch ein, noch ein Spiel machen äh, gegen Bremen. Und dann sogar noch ein Euroleague-Spiel. Ach stimmt. Ja. Gegen? gegen Gang zu Hause. Stimmt, ja. das lief
1: ja. aber nicht so prallett, glaube ich, oder? Nee, das war ein
0: anderes Spiel in der, in der nächsten Runde. Ne, gegen ah. Gang, wir waren schon qualifiziert, wir haben zwölf ähm, Punkte, Ach ja. wir waren top unterwegs und das letzte Spiel war zu Hause ja. gegen Gang und dann durfte ich doch mal Eurotik spielen. Leider ohne Zuschauer, ähm, aber trotzdem toll. Also, ah. war, war Wahnsinn. Briefkopf wieder neu beschrieben zum, sozusagen Vita steht dann ein <lacht> Euroleague-Spiel, <lacht> nee aber klasse und ja und dann kam halt dieses chlorreiche Spiel gegen Molde FK. Ja, das war dann. Ja. Was Bis heute keiner verstehen kann, wie wir das Spiel verlieren können. Also das war Wahnsinn. Also wir haben, das Hinspiel haben wir hatten wir in Villarreal gespielt, weil wir durften nicht nach, äh, nach Molde durch die Corona-Regeln. Ähm, haben wir ja, relativ äh, schmerzlos 3:0 geführt. War eigentlich alles in Ordnung. Am Ende steht es 3-3, keiner weiß wieso. Hinspiel, äh, Rückspiel dann zu Hause 0-2 verloren, aber statistisch war 57 zu 9 Torschuss in beiden Spielen. Aufs Tor. Also der Torwart hatte dann auch, glaube ich, am besten Tag seines Lebens gehabt, im Rückspiel von uns. Aber er ja, war, war sehr bitter. Ähm, weil es wäre, glaube ich, schon nochmal schön gewesen, ein bisschen weiterzukommen. Aber ja gut. So ist halt manchmal Fußball.
1: Phrasenschwein. Okay, so, jetzt, äh, du sagtest schon, ohne Zuschauer eine ganze Weile. Jetzt sind die Zuschauer wieder da. Jetzt gibt es diese große, große Impfdebatte. Mhm. Wie ist das bei euch in Hoffenheim? Ja, wir sind alle geimpft. Ihr seid alle geimpft. Ja. Wie seht ihr diese Debatte um Zuschauer im Stadion, um 3G-Regel, 2G? -Regel? Kriegt ihr das groß mit? Ist ja, das ja ein, schon, also...
0: Ja, grundsätzlich ähm, ist das eh, glaube ich, ein heikles Thema, was auch lange noch ja. diskutiert wurde. Ähm, ähm, jeder hat seine eigene Meinung dazu und am Ende kommen wir alle nicht drum herum, Es ist halt so. Ähm, ich glaube, das Entscheidendste ist halt, dass die Gesundheit immer irgendwo vorgeht. Und das ist das Wichtigste und natürlich war jetzt, glaube ich, fast ein Jahr alles ohne Zuschauer. Es war ja. komplett Wahnsinn, wenn so ein leer ist und... Gut, ähm, ich glaube, für die Fans ist es auch toll, wieder zurückzukommen, aber man merkt schon, dass die Fans da noch so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, defensiv sind, ähm, weil, ich glaube, jetzt auch so ein Stadionbesuch jetzt nicht mal so billig ist. Karte ähm, ja. natürlich dann, wenn man noch nicht geimpft ist, diese Tests machen und so und das kostet da ja jetzt alles auch viel Geld und dann verstehe ich das schon, aber grundsätzlich ja, kommen wir nicht drum drumherum. Ähm, man muss sich impfen lassen, um, ich sag mal, in Anführungsstrichen, wie gesagt, normales Leben führen zu dürfen. Ist ja äh, leider so. Aber, ähm, ja, sie ist nun mal da, aber man, man hat es, glaube ich, ähm, ja, ich sag mal so, man hätte es, glaube ich, auch anders angehen können.
1: Dann nervt das, dass man immer so in die, in die Vorbilderrolle dann geschoben wird, als. Fußballer oder nimmt man
0: die Nein, ein? was heißt Nerven? Natürlich sind noch viele Fragen dann gekommen, warum dürfen die Fußballer weiterspielen oh. und dies natürlich hängt da auch viel mit, ja, mit, mit, mit Geld und Sponsoring und alles zusammen, aber ähm, ich denke, ähm, es ist, war halt vieles auch für die Gesellschaft, ähm, äh, weil halt ähm, ja, etliche Familien einfach zu Hause sitzen mussten, oh. und quasi wie eingesperrt waren ähm, in der schlimmen Phase und man dann wirklich äh, ja, versucht hat wenigstens noch das große gesellschaftliche Ereignis so den Fußball in Deutschland ähm, aufrechtzuerhalten und zwar sehr schwer, glaube ich auch unsere sehr hartnäckig, also wir, sind, wir waren ja eigentlich quasi auch nur isoliert, wir lebten in, unser, in unserer eigenen Blase, durften, ja, Familien war grenzwertig, äh, mhm. eigentlich nur zu Hause sitzen und dann zum Training fahren und wieder zu, äh, zurück, durften eigentlich fast nicht einkaufen und, ähm, mhm. Ähm, ja, ich glaube, glaub, glaub ich habe noch nicht so viel Stäbchen in dem Jahr im Mund gehabt. Und <lacht> es war halt äh, schon krass. Und ja, auf der einen Seite waren wir natürlich froh, dass wir weiter Fußball spielen durften. Gut, wir hatten auch zwei Monate Pause fast, ähm, hm. wo wir gar nichts machen durften. Aber ja, ich glaube, für die Gesellschaft ähm, war es wichtig, dass wenigstens eine große Sportart irgendwie weitergeht, um sich dann irgendwo festzuhalten, auch für viele Leute. Aber es war schon sehr, sehr... Wenn man ein krass ist, krasses ist anderthalb Jahre oder zwei Jahre
1: Und das im Spätsommer, Herbst, ja. Frühwinter deiner Karriere? <lacht> jetzt habe ich völlig elegant den Bogen dazu bekommen. Du bist jetzt 36? Äh, ja. ja. Äh, wie lange ist man dann noch Bundesliga-Torhüter?
0: solange es geht durch. Mir macht das noch zu viel Spaß.
1: Es tut auch noch nichts zu sehr weh. Gut, die Hauptplätze wie damals bei Dresden. Die gibt es ja nicht mehr. Bei Dresden.
0: Wir haben auch tolle, ja, tolle Trainingsbedingungen hier in Hoffenheim, wo man echt dafür sorgt, dass der Körper so fit wie möglich bleibt. Aber <lacht> Wenn Herr Penke wird da Rasen
1: extra weich gemacht.
0: <lacht> Nein, ähm, natürlich ähm, ich glaube ich ähm, zwickt ab und zu, aber das ist normal. Ähm, ich komme selber noch sehr gut durch, ähm, ja. und ich habe ein tolles Training halt ähm, immer tagtäglich ähm, vor mir und werde auch top betreut, dass ich halt immer noch fit bleibe und ich mache, solange es mir Spaß macht, ähm, und ich habe noch riesen viel Spaß und es ist einfach ein toller Beruf, muss man ehrlich sagen. Ja. Und ja, Buffon ist auch jetzt 41, also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Fünf
1: ähm, <lacht> Jahre, okay.
0: <lacht> und, nein, solange ich halt auf einem Top-Niveau sein kann und ähm, ich mir noch alles zutraue und sage, ja, okay, und, und dann mache ich das so lange.
1: Buffon ist jetzt auch, äh, hat vieles versucht, ist auch wieder zurück, da wo er hingehört. Das heißt, die CFC-Fans dürfen ihre Ohren spitzen oder äh, bist du jetzt eingefleischter? wie hast du vorhin gesagt, willkommen im Ländle. Im Ländle Bist du eingefleischter Ländler oder gibt es eine Chance? Aktueller CFC auch
0: einen guten Torwart, ähm, mit Jakubov, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, das ist glaube ich noch zu weit weg, ähm, das sind immer schöne Geschichten, wenn ein in Anführungsstrichen verloren oder so und zurückkommt, äh, ob das jetzt bei mir ist, weiß ich noch nicht, aber das wird man sehen mit der Zeit, ähm, aber ich glaube der CFC hat erstmal andere Sorgen, äh, anstatt mich wieder zurückzuholen.
1: Aber du könntest noch äh, dich verständigen in der Heimat, so Glück auf und so?
0: Ja, ja, also meine Mama war jetzt da, das Wochenende, also ich Wurde da zuvor zurückgeholt
1: ähm, vom Dialekt. Und okay. Merken das dann die, die äh, Spielkameraden, hätte ich fast gesagt, die Teamkollegen? Merken die das dann?
0: Ja, schon. Ab und zu rutscht mir schon noch was raus. Ähm, aber es ist, ist halt so, wenn du eine Gruppe bist, die modi Multikulti ist, dann äh, ah. tust du dich, das ist normal, irgendwo anpassen. und Ich, ich muss auch eher sagen, ich bin ja schon mit... Ja, mit 17 einfach weg und habe halt viele harte Sprachen erlebt. Also wir reden schon <lacht> vier Jahre Bayerisch, jetzt Schwäbisch und dann nochmal vier Jahre Bayerisch. Also das ist schon
1: war schon hart. Da muss man ja dann sich anpassen, weil 60, versteht ja... Ja, niemand. ich
0: glaube, wenn du wenn du jetzt 60 und Bayerisch zusammennimmst, kommt halt irgendwas die Mitte dabei raus. Und oh Gott. Dann, <lacht> ob man das hören will. <lacht> ich glaube, das sind noch die zwei härtesten härtesten Dialekte in Deutschland, ähm, was ich so gehört habe, bayerisch, also das tiefste bayerisch und ja. sächsisch. Wenn die aufeinander prallen, dann gute Nacht. <lacht>
1: Verstehst du gar nichts mehr. <lacht> Sozusagen, ja. Uh, so, also, ja gut, bis uh, in fünf Jahren, dann noch fünf Jahre CFC und was kommt dann? Uh, Schon ein Plan, es gibt ja oder gab, gab, gibt eine Mutter. Linie, ja gibt's. genau,
0: ähm, genau. Ich habe ähm, eine Modefirma aufgemacht äh, und ähm, um zu gucken, wie das läuft, halt ähm, aktuell sind wir gerade dann komplett am umstrukturieren und neu machen. Also, wir sortieren uns gerade neu und ähm, das wird auch wieder weitergehen. Und du darfst den Namen gerne nennen, genau. PP1 heißt die und äh, das es war war und ist. Ähm, eine Überlegung wert gewesen, why not, und ähm, wir gucken jetzt wieder, wie, wie das läuft, und grundsätzlich habe ich schon meinen Plan, ähm, später, ähm, ja, das war immer so, näher zu meiner Familie zu gehen, ähm, zu meiner Kleinen, und, aber du weißt selber, wie es ist, Man,
1: gerade bei dir, unverhofft hier, kommt, Uf, kommt auf, kommt
0: auf dass, wenn irgendwo wieder ein Anruf rauskommt, äh, aber ich habe schon meinen Plan, was also ich mache meine, Karri mach meine Karriere, ja. ich werde irgendwo dem Fußball auf jeden Fall treu bleiben, als welche Funktion, das ist noch ein bisschen offen, aber ich weiß auch nicht, ob ich Trainer sein könnte, ich glaube, dafür bin ich zu emotional, aber ich glaube, das lieben ja die viele Leute, wenn man ein bisschen Emotionen reinbringt, aber, ja, nochmal sehen.
1: Wobei, Torhüter ja immer, also, wie viele Torhüter gibt es, die als Trainer sehr erfolgreich wurden? Das ist,
0: Mir fällt keiner ein, ehrlich gesagt, aber ja, oder Torwarttrainer, keine Ahnung, aber...
1: Oliver Reck, zum Beispiel. War mal irgendwann irgendwo Trainer.
0: Ja, ja Aber, ja, mal sehen. Jetzt ähm, habe ich erstmal das Hier und Jetzt ist noch der Fußball. Ja. Und dann gucken wir mal.
1: Okay. Dann sage ich herzlichen Dank. Da sind wir durch. Das ist jetzt schon fast eine Stunde. Das war Laktatsachen mit Philipp Pentke. Da ich muss, muss ich mal muss lachen. Den Laktat nehmen noch, ja, Laktatsachen. Zu guter Letzt noch. Philipp, was ist Laktat? Ihr müsst ja, also Laktat wird genommen, indem euch einer der medizinischen Mitarbeiter ins
0: Ohr piekst. Genau, ähm, du wirst halt getestet, es gibt verschiedene ähm, Herangehensweisen. Auf einem bist du auf dem Laufband, oder du kannst draußen laufen, runden, du kannst hin und her laufen. oder Bis das Laktat schießt. Bis Nein, das, das Laktat immer. schießt, das Laktat ist halt, ähm, ja, da wird halt deine Leistungsfähigkeit am, ähm, ähm, gemessen und wie schnell du halt wieder regenerierst und ja. da wird halt dann gemessen, wie fit du bist und das sollte sich im Fußball immer zwischen 4 bewegen bei uns, 4, oder 3,9 hoch und wenn man halt ein bisschen darunter ist, dann ist man halt nicht fit und nicht, ähm, ja, nicht ausbelastet und das wird halt immer gemessen, das ist glaube ich die beste Analyse für den Trainer, mal nach dem Urlaub äh, zu sehen, wo, wer, wo, wie steht. Wer hat seine Pläne gemacht im Sommer. Und, äh und
1: die Töter müssen das auch?
0: Wir machen das auch. Ähm Dabei steht ihr doch nur rum. <lacht> ja, ja, also sagen immer viele, wir stehen <lacht> rum. Aber ähm, nee, wir, wir machen, machen das auch. Also wir sind wir haben natürlich eine andere Anstrengung. Bei uns ist vieles im Kopf. Man muss ja auch fit sein körperlich. Ja. Und ja, so wird das dann immer gemacht. Und jetzt, glaube ich, mein Laktat war nie verkehrt, das hat schon keiner beschwert.
1: Mein Laktat war nie verkehrt, das wird die Überschrift demnächst in unserer Zeitung. So, Also jetzt nochmal, äh, viel, viel Dank und Gerne. der letzte Gruß gehört dir in die Heimat?
0: Gerne, mein letzter Gruß ähm, geht raus in die Heimat und zwar nach Chemnitz und mein allerbester Freund ist jetzt Vater geworden uh. und der ist, glaube ich, überglücklich und hat lange gedauert mit ihm und hat schon Schälde von mir bekommen, aber das geht raus und natürlich alle, die da rumgehören und seine Freunde und meine Freunde und von daher. Grüße nach kennitz rabenstein
1: Jawohl. Und wir sagen Tschüss, bis Ciao. zum nächsten Mal beim Sachen Podcast.
0: Laktatsachen, der Sportpodcast der freien Presse.